0: Hallo, schön, dass Du hier bist. Herzlich Willkommen beim Podcast Wunder mit The Work. Deinem Podcast für ein entspannteres und liebevolleres Leben. Für all die großen und kleinen Wunder, die auch Du erleben kannst, wenn Du aufhörst zu glauben, was Du denkst. Von und mit Nicole Ziegler, der Gründerin von Wunderwork Coaching. Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Wunder mit The Work Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder zuhörst und dass ich dir heute meine Interviewpartnerin Renate Waschek vorstellen darf. Renate hat eine Ausbildung in Transaktionsanalyse und zwei Jahrestrainings in gewaltfreier Kommunikation. Seit 2010 arbeitet sie auch mit The Work. Sie hat die wundervolle Methode Selbstbestimmt Essen entwickelt, über die wir heute sprechen werden. Und sie möchte uns ihre Geschichte erzählen, wie The Work ihr als Autistin geholfen hat. Ich freue mich sehr, dass du, liebe Renate, heute Lust hast, mir deine Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Erzähl mal, wie bist du denn auf The Work von Byron Katie aufmerksam geworden?
1: Ja, ich hatte mich vorher für gewaltfreie Kommunikation interessiert. Und in dem, in irgendeinem Forum hatte jemand mal die vier Fragen reingeschrieben, ähm, dass man das auch benutzen könnte. Und dann weiß ich noch, dass ich gedacht habe, so, hm, wieso soll man fragen, ob etwas wahr ist. Ne? Also ähm, fand ich äh, bescheuert, irgendwie diese vier Fragen. Und dann ähm, bin ich irgendwann nochmal ähm, über die Seite gestolpert von Katie. Und dann habe ich halt gedacht, so, oh Mann, ist das amerikanisch, das mag ich überhaupt nicht. Ne? So, so eine Art Heldenverehrung oder so, weil das eben sehr um Katie geht. Und das ist ja eben einfach so, dass diese Dinge laufen einem einfach mehrmals über den Weg, bis man dann so den Zugang hat. Und dann habe ich halt ein Video gesehen bei YouTube über ein magersüchtiges Mädchen. Und ich interessiere mich ja für das Thema Essen und eben auch für so Krankheits Bedingtes Essen, also Magersucht finde ich total spannend, da habe ich auch schon ganz viele Dokus zu gesehen und diese magersüchtigen Mädchen haben so eine bestimmte Ausstrahlung, so ein, äh, fast gar keine Gesichtsminik und wie so leer wirken die, ne? Und, mhm. ähm, also so als wenn sie am liebsten auch verschwinden würden und die ist das Mädchen oder sagen ich glaube die war so vielleicht 16, 17, ähm, die war einfach so lebendig und glücklich und fröhlich. Das hat mich total beeindruckt und hat halt erzählt, wie The Work ihr geholfen hat und also wurde da im Grunde interviewt und das war so, also hat mich richtig geflasht, weil war gesucht, die auch wirklich ganz schwer zu therapieren ist. Und dann bin ich dann halt nochmal auf die Seite gegangen, habe ich mir alles runtergeladen und habe sofort angefangen zu wirken. <lacht> Also das ist dann bei mir auch so, wenn ich dann halt denke, so wow, das ist es, dann mache ich das einfach. Und dann hat es auch nicht gleich, sag ich mal, es hat nicht so, gleich so richtig funktioniert, das war irgendwie auch interessant, also ich habe dann einfach losgewirkt und ähm, hatte gar keine Aha-Erlebnisse, aber ich war so davon überzeugt dass ich die bekommen werde. Und dann habe ich halt immer gedacht, okay, vielleicht ist das so wie beim Kiffen. Da wird ja auch immer gesagt, am Anfang hat man noch keine Wirkung. Und dann, ja, dann war es halt super einfach. Also dann bin ich dabei geblieben.
0: Spannender Vergleich.
1: Wir <lacht> haben auch so ein Aha-Erlebnis und danach nicht mehr. Und dann hören sie auf, ne? weil sie meinen, es müsste immer so dieses, dieser Wow-Effekt sein, wenn man die Work macht, mhm. aber das arbeitet ja im Grunde unterirdisch, sage ich jetzt mal so, ne? also dass ja. eben im Unterbewusstsein das geändert, verändert wird oder sich das verändert, was wir glauben über uns selber, die anderen und die Welt und wir haben auch keinen Einfluss darauf, wie sich das ändert, das finde ich auch total spannend, also man kann einfach so Work machen und dann kann man gucken, wie man die Welt anders wahrnimmt, wo man sich anders fühlt oder anders reagiert oder Leute mag, die man vorher nicht mochte. Also ja. immer ne? Das ist immer so ein Überraschungspaket. Das finde ich total super. Ja.
0: Wie hat <lacht> sich denn ähm, seitdem dein Leben
1: dank The Work verändert? Ähm, es gelingt mir immer mehr, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und ich hatte auch ungefähr zu der Zeit, als ich mit, mit The Work angefangen war, Eckart Holle das erste Mal gelesen. Und habe im Grunde nichts verstanden. <lacht> ne? Und äh, wusste aber, dass das wichtig ist, was er sagt. Aber ich, und ich war auch total enttäuscht, dass er gesagt hat, es gibt nur das jetzt. So, ne? also, ähm, und dann war mir ziemlich schnell klar, dass, ich, ähm, dass The Work der Weg ist, um ihn zu verstehen. Mhm. Das ist auch so. Also jetzt äh, lese ich gerade eine neue Erde. Ich glaube das sechste Mal oder so. Ich lese das jeden Abend dann immer vorm Einschlafen, weil jedes Mal entdecke ich wieder was Neues. Ähm, und ähm, ich verstehe es jetzt und das liegt daran, weil ich äh, eben einfach the work, über, also the, the work wirklich sehr intensiv auch ähm, verwendet habe, ne? also wenn ich etwas mache, mache ich das meistens sehr intensiv, also ich habe mehrere Kladden vollgeschrieben mit ähm, Works und ähm, ja, wie hat sich mein Leben verändert, ich bin viel entspannter, ich finde also, ich, was ich auch zum Beispiel super entspannt finde, das hatte Katie mal gesagt, ich wenn man die Idee hat, dass man duschen will, dann weiß man erst, ob man duscht, wenn man in der Dusche steht. Und das ist auch eigentlich so ein Prinzip, wie ich lebe, dass ich dann, also ich bin viel viel mehr, wie gesagt, im Hier und Jetzt. Und auch, wenn irgendjemand sagt, ich besuche dich dann und dann, dann ist mir das total klar, dass ich erst weiß, ob er mich besucht, wenn er ihn da ist. Und das ist so entspannt. Ich bin auch überhaupt nicht danachtragend und eben... Was einfach auch äh, wirklich, also das war auch wirklich der Anfang ähm, wegen meiner Autismusdiagnose, dass The Work mir im Grunde so die erste Erlaubnis gegeben hat, so zu sein, wie ich als Autistin sowieso schon bin. Das ist, fand ich auch total äh, spannend, weil die Diagnose hatte ich ja erst 2016.
0: Mhm.
1: und ähm, Ich habe aber schon länger darüber nachgedacht, ob ich äh, Autistin bin, seit Rain Man, eigentlich seit dem Film wobei ich ja nicht Rayman bin und deswegen hat das halt sehr lange gedauert, bis ich dann doch äh, mir die Diagnose, mich der Diagnose gestellt habe und ähm, zum Beispiel ist das ja so bei The Work, dass man so eine Übung hat, ähm, Dinge wortwörtlich zu verstehen und das kann ich einfach sowieso, ne? beziehungsweise ich kann es nicht anders, sagen wir mal so, ne? ja. also äh, ich verstehe alles wortwörtlich ne? und ähm, das ist auch total entspannt ähm, und ich verstehe zum Beispiel auch Ironie, aber ich habe irgendwann entschieden, dass ich das nicht mehr verstehen will, weil ich es zu anstrengend finde und ich auch Ironie unnötig finde. Ich habe früher auch, war ich auch ganz viel ironisch. Und dann habe ich das halt habe ich damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich schaffe damit Distanz zu anderen Menschen und das wollte ich halt nicht. Dann gibt es ja noch diese Aufgabe bei The Work, was ist das, was, wofür du dich am meisten schämst? Mhm. Da habe ich zum Beispiel gar nichts. War, und da war das ein bisschen eher so, dass ich dann dachte, okay, jetzt ich bin wieder irgendwie unnormal, ne, weil ich nichts habe, wofür ich mich schäme. Weil für mich, halt, und ich denke mal, anderen Autisten geht das auch so, ist das eher so, dass ich ähm, da gar, gar nicht unterscheide, was sage ich anderen oder was sage ich dir nicht. Also das war eher so, dass ich dann halt auswendig lernen musste, ähm, was etwas ist, was man nicht erzählt, also was man vielleicht nicht an der Kasse im Supermarkt erzählt, zum Beispiel, ne, sondern ähm, was man dann eben ja vielleicht gar nicht erzählt oder nur den besten Freunden oder so. Äh, und das habe ich halt alles auswendig gelernt, damit ich da nicht irgendwo anecke. Aber man kann natürlich nicht alles auswendig lernen und ähm, ja, dann äh, passiert mir das halt immer wieder und da kommt mir aber die work auch wieder entgegen, weil mit dieser Übung, wofür ich mich am meisten schäme, ist ja eigentlich der Sinn ist ja, dass man das so macht, wie ich das sowieso schon mache. Ja, ne? Und, äh, ja das ist, ähm, also das war einfach mit The Work, dass mir, also das war auch, als ich beim, ähm, bei der School war, weiß ich nicht mehr genau, wann das war, 2012, glaube ich, da ist mir das das erste Mal nochmal so richtig klar geworden, dass das eigentlich so etwas ist, was mich, glaube ich, fasziniert weil auch so diese Art zu denken, diese Workdenke, ne? So ich weiß erst, ob ich dusche, wenn ich unter der Dusche stehe. Es ist einfach hat einfach so eine Logik. So also ich sage dann halt immer, ich habe so gerade Ausdenken. Ich interpretiere auch nicht, wenn mir jemand was sagt ähm, und ich ähm, bewerte das auch nicht. Ich nehme das halt alles ernst und ähm, das ist das eigentlich auch. Ähm, dass ich damit aufhören kann, zu üben, das zu üben, es anders zu machen. Ne? So würde ich das vielleicht, weiß nicht, kann ich mich da verständlich ausdrücken?
0: Also ich kann dich, ich kann dich total gut verstehen, ich hoffe, alle anderen auch. Und ich habe ein, ein total schönes Beispiel, darf ich das erzählen, von deiner Freundin Birte, dass sie uns erzählt hat. Und Wenn zwar das hat, das hat sie... Ist. Und zwar hat sie, hat sie mir erzählt,
1: ja. dass,
0: dass sie äh, Umzugshilfe gebraucht hat. Ja. <lacht> und sie hat, <lacht> und sie hat ja. gefragt, willst du mir helfen? Mhm. Dann ist die Antwort logisch, nö. <lacht> also wollen tue ich nicht. Und dann nochmal auf die Idee zu kommen, zu, nachzufragen, zu, ja, ich brauche Hilfe, würdest du mir denn helfen? Ja, natürlich, wenn du Hilfe brauchst, helfe ich dir. <lacht> Und ich fand dieses Beispiel so schön und so einleuchtend, weil wir so oft im Alltag unklar formulieren und ja. unklar fragen und so schlecht in der Lage sind, das zu fragen, was wir eigentlich wollen. Ja, ich will nicht wissen, ob du mir beim Umzug helfen willst. Ich will wissen, ob du es machst.
1: Ja, es war auch sogar noch dass ich gesagt, hatte ich ziehe dann und dann um die und die Uhrzeit um ähm, hilfst du mir und dann habe ich halt ähm, da hatte ich keine Zeit. Habe ich ja gesagt, nein. Ne, also habe ja. ich ja. auch noch geschrieben, dass ich da keine Zeit habe, aber sie hat auch nicht gesagt, äh, <lacht> so ja, wann hast du denn Zeit? Ne? Und ich bin da auch nicht auf die Idee gekommen. Das ist einfach ja. und, das, und dann war das nämlich auch noch so witzig, weil sie dann ähm, sich irgendwie nicht mehr richtig gemeldet hatte. Und dann äh, habe ich das aber auch überhaupt nicht auf den Umzug bezogen. Ne? Ähm, ja, und das hatte ich auch mit ähm, Freunden, die ich immer nur auf dem Campingplatz sehe, die waren, haben sich ein, in einer Saison geärgert über mich, haben mir das aber nicht gesagt. Und die nächste Saison haben sie mir eigentlich die ganze Zeit über die kalte Schulter gezeigt. Ähm, aber ich habe mal gedacht, so ja, ach, die sind aber auch, die sind irgendwie schlecht drauf oder die haben ja ein neues Haus, die haben viel zu tun. Und ich habe das auch immer wieder vergessen, dass die ähm, so kühler waren als sonst. Ne? Und wenn ich die dann gesehen habe, habe ich immer gesagt, hallo. Wie <lacht> ne? so, ähm, lange seid ihr denn schon hier? Bla, bla, bla. Und dann waren die wieder kühl. Und dann am Ende der Saison, Saison hatte dann der ähm, Mann von dem Pärchen gesagt, Renate, wir müssen mal mit dir sprechen. <lacht> Und dann haben sie mir das halt erzählt. Und ich bin aus allen Worten gefallen. weil Ich hab, wäre da nie drauf gekommen. Ne? Und das ist auch äh, so ein Effekt bei mir. Wenn die Leute weiter irgendwie Kontakt mit mir haben wollen, sind die im Grunde gezwungen, direkt zu reden. Ja. Sonst also, funktioniert es nicht, weil ich verstehe es einfach nicht. Ich komme da nicht drauf, also weiß, weiß ich auch nicht, das ist irgendwie eingebaut. Also das kann nee. ich auch nicht ändern.
0: Nee, das ist einfach Teil von dir und, mhm. und ähm, ist ja auch was, mit man, was man mit The Work äh, überprüfen könnte, wenn man jetzt damit ein Problem hätte, ja? Genau. Also zum einen, ich sollte anders sein oder auch, was du vorhin für ein Beispiel gesagt hast, ich ich hätte das nicht sagen sollen. Ja, offensichtlich habe ich sagen sollen. Ich habe es ja gesagt. Mhm. Ja. Ja, genau, genau. Ähm, und, und auch eben als, als der Gegenpart, ja, Renate sollte anders sein.
1: Ja. Ist das wahr? Also es ist auch so, dass äh, die Leute, die das halt schätzen, wie ich bin, die bleiben und die anderen gehen. Und das ist ja auch in mhm. Ordnung. Das war schon immer so. Also ich habe auch äh, Freundinnen, die, mit denen ich schon seit 30 Jahren befreundet bin. Also weil das ja auch so ein Klischee ist, dass Autisten keine Freunde haben. Ich hatte immer ja. Freundinnen und ähm, bei Mädchen und Frauen ist es auch noch anders. Also bei Mädchen haben oft Freundinnen, die eben so ein bisschen mütterlich sind und die einen immer so wieder rausziehen aus irgendwelchen Situationen, in die man sich reingebracht hat und solche Freundinnen hatte ich immer. Und ähm, ich habe auch immer, das war auch sehr, fand ich auch immer sehr ähm, interessant im Nachhinein, ich habe immer Unterstützung bekommen, ohne dass ich danach fragen musste. Ne? Also teilweise haben Menschen, bevor ich das gemerkt habe, dass ich jetzt gerade Stress habe, das erkannt und mich unterstützt. Und äh, das ist auch, und ich kann es halt auch immer annehmen. Das kann ja auch nicht jeder. Mhm. Ähm, das hat mir wirklich sehr geholfen. Weil ich bin ja als Autistin ähm, sehr erfolgreich. Ich habe ja zwei Studien, Studiums gemacht mhm. und auch lange als Lehrerin gearbeitet und so. Und ja. Genau, das ist dann aber auch, also, das ist schon so, auch jetzt, dass ich auch zwischendurch Unterstützung brauche, aber ich bin dann eben auch immer. Ne?
0: Ja. Und ich finde wirklich, dass man da viel von dir und äh, anderen Autisten lernen kann, ja, weil diese klare Kommunikation so wertvoll ist. Also als ich das ähm, zum ja. ersten Mal gehört habe, äh, wir haben bei SAP ja auch ein Programm ähm, Autismus at Work, ähm, das ich sehr, sehr wertvoll finde und da habe ich ähnliche Beispiele auch schon mal gehört. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon Mutter mhm. und ich, das hat mir so eingeleuchtet, was die gesagt haben. Ich fand das so nachvollziehbar, dass wir so oft Sachen sagen, die wir überhaupt nicht so meinen. Du fragst, wie geht's dir? Und eigentlich wirst du nur hören, gut. Mhm. Ja, also du willst gar nicht die Lebensgeschichte von dem anderen hören. ja Du willst nicht, dass der jetzt heulen vor dir zusammenklappt. Ähm, ja. und, ähm, und ich finde das so wertvoll, dass ich ab da angefangen habe, wirklich darauf zu achten, äh, dass ich das sage was ich meine, was ich eigentlich sagen möchte. Und gegenüber Kindern habe ich bemerkt, ist das wahnsinnig wertvoll. Also wenn ich eben zu meinem Kind nicht sage, magst du mir mal helfen, den Tisch abzuräumen? <lacht> Sondern ich gleich sage, was ich <lacht> will. Nimmst du bitte deinen Teller und kriegst ihn in die Küche? <lacht> dann funktioniert es auch. Ja? Oder mein Kind sagt eben nein. Okay, und dann weiß ich, woran ich bin. Ja. Ähm, ja. Also diese klare das Kommunikation ist, so ist überall im Leben total hilfreich, finde ich, wenn wir aufhören, hm. so in Floskeln ja. zu denken.
1: Ja. Also das hat mir ja in der Schule auch total geholfen, also als Lehrerin zu arbeiten, weil ich einfach immer klar und direkt bin. Und selbst wenn ich einem Schüler sage, so diesmal hast du wirklich richtig gut gelesen, Mhm. Du, ne, dann weiß er ja, das zu schätzen, dass es ohne Wertung ist. Ne, so. Und ähm, Da hatte allerdings hatte auch eine Schülerin eine Schildkröte gemalt und hatte mich dann gefragt, ob das wie eine Schildkröte aussieht. Und da habe ich gesagt, nein. Und dann hat sie erst mal zwei Tage nicht mit mir gesprochen. Mhm. So, und sie. Sie war schon sehr gut gezeichnet. Also, man konnte erkennen, dass es eine Schildkröte ist, aber sie war eben nicht genau wie eine Schildkröte. Ne? Und ja, solche Sachen passieren mir dann natürlich auch, aber die äh, Schüler nehmen mir das dann irgendwie auch nicht krumm. Beziehungsweise, ja. wenn die mal irgendwas sagen und ich verstehe das nicht, dann erklären die mir das auch eigentlich ziemlich schnell. Oder ich kriege es auch gar nicht mit, wahrscheinlich. Mhm. <lacht> aber dann braucht man das ja auch nicht mehr zu sagen.
0: Ja. Wie hat dir denn, ja. ähm, also dir im Speziellen ähm, The Work dann geholfen, als du deine ähm, Autismusdiagnose bekommen hast?
1: Ähm, also als ich die bekommen habe, das war ja 2016 im Frühjahr, habe ich erstmal gedacht, habe ich gar nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie ein Problem habe, sondern ich habe halt gedacht, super, ne, jetzt bist du mhm. Asperger-Autiste. Ähm, Du hast ja immer alles geschafft. Mach es einfach so wie vorher. Erzähl es ein, dass du Autistin bist, <lacht> damit die wissen, warum äh, ich manchmal irgendwie komisch bin, weil es gibt auch viele Leute, die sauer auf mich sind, gerade auch in der Schule, Kollegen, mhm. weil äh, ich ja eben andere Leute nicht verstehe. Ne? Und ja. wenn die mir dann andeuten, dass sie sich über irgendetwas geärgert haben bei mir, dann verstehe ich es nicht. Und dann denken die natürlich so, oh Mann, was stellt die sich da? Die ist ja irgendwie stur oder so, ne? So, aber, aber ich verstehe es eben einfach nicht. Deswegen hatte ich da halt auch ein bisschen, eher ein bisschen Probleme mit den Kollegen. Ähm, genau, und dann habe ich das halt auch erzählt, mit denen, also in der Schule mit denen ich zu tun hatte. Mit der, Sch der Schulleitung habe ich das erzählt und um den Kollegen. Und dann, ähm, ja, war das aber nicht so, dass ich kein, dass ich dann kein Problem hatte, sondern dann hat sich das ein eher so entwickelt, dass ich ja sagen wir mal 40, fast 50 Jahre habe ich ja ähm, trainiert, nicht autistisch zu sein. Hm. Und ähm, wenn man die Diagnose bekommt, fängt man an, äh, rauszufinden, was ist denn an mir autistisch. Und ähm, man fängt auch an, rauszufinden, was stresst mich. Also ich habe das total ausgeblendet, wenn ich irgendwie überanstrengt war. Und das passiert eben einfach eher als bei anderen Menschen. Und ähm, dann äh, ja, verändert sich eigentlich doch äh, total viel. Also das war dann im Grunde nicht so, ich bin autistisch, ist ja kein Problem, jetzt sage ich das eine und ich mache genauso wie vorher, so war es halt nicht. Und äh, ich weiß noch, dass ich da vor der Diagnose auch einmal nicht äh, arbeitsfähig war eine Zeit lang. Und dann habe ich halt The Work gemacht und habe das dann aber wieder aufgehört, weil ich äh, gemerkt habe, ich, The Work, ich benutze The Work dafür, mich wieder arbeitsfähig zu machen. Also das ist eigentlich eher so eine Art Anti-Work jetzt. Ne? Also ähm, ich habe dann ein Jahr lang gar nicht mehr mit The Work was überprüft. Ja, muss ich mir überlegen. Wie hat mir das jetzt dann nach der Autismusdiagnose... Also ich habe dann irgendwann auch wieder angefangen mit The Work. Und ich glaube, man kann vielleicht äh, so sagen, ich glaube, ich beantworte die Fragen anders als jemand, der nicht autistisch ist. Also ich bin halt... Ich könnte mir vorstellen, dass ich besser ehrlich mit mir selber sein kann. Und für mich war das auch sofort klar, dass alle Umkehrungen immer wahr sind. Also weil manchmal schreiben ja in der Workgruppe auch Leute, ja, die Umkehrung ist aber nicht stimmig, ne? die kann nicht wahr sein. Und das war für mich sofort klar, dass die alle immer wahr sind. Ne? Ja. Und ähm, ja, mir wurde das auch mal gesagt, dass ich die Fragen anders beantworte. Und ich glaube, das ist schon so, dass ich die einfach auch direkter beantworte. Dass ich da nicht vielleicht nicht so viel rumeier wie andere, dass ich da nicht so in der Gefahr bin einfach. Ne? Dann sagen so, ja, so, das hat mir jetzt geholfen. Oder mhm. so, ne? Also so dieses mit Motivwirken und dass man eben. Ich mir fällt jetzt gerade kein Beispiel dazu ein. Ähm fällt
0: es dir leichter, ohne Motiv zu wirken?
1: Das kann oder, sein.
0: Weil ich muss gestehen, dass ich. Äh das schon oft erkenne, dass das ja. andere oder ich auch, also ich natürlich auch, ja. ähm, ein Motiv hinter der Work haben und dann gerne diese Work jetzt machen möchten, um eine ja. liebevollere Mutter zu sein, um abzunehmen, um was auch immer. Ja. Ja. Und äh, Wie wir alle wissen, mit Motiv wir, um, ist ja leider nicht ganz so praktisch. Trotzdem ist meine Erfahrung, dass es oft schon ein großer Schritt ist, wenn dir das einfach bewusst ist, ja, also du, du machst diese Work, weil ja. du gerne ein Ergebnis möchtest und sich dann nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay, es kann sein, dass dieses Ergebnis bei rauskommt, Es kann aber auch sein, dass was völlig anderes bei rauskommt, etwas, wo ich jetzt überhaupt keine ja. Ahnung davon habe, was das sein kann und damit ist für mich das Motiv genau. dann schon nicht mehr so eingefahren. Ne? Ja,
1: da hast du, glaube ich, recht, weil ich habe, im Grunde habe ich nur zweimal das gehabt, dass ich mit Motiv gewirkt habe. Und zwar einmal, als mein Mann mich damals verlassen hatte. Da habe ich dann halt ganz viel Work gemacht und habe gemerkt, es löst sich nichts auf. Und dann ist mir halt klar geworden, ich hab, hatte den, das Motiv, wenn ich nur genug work bekomme, kommt er zurück. Mhm dann habe ich sofort aufgehört, zu ihm The Work zu machen. Mhm. Und das Zweite war, was ich ihm schon erzählt hatte, als ich halt nicht arbeitsfähig war, dass ich eben durch The Work arbeitsfähig werden wollte. Und dann habe mhm. ich auch sofort aufgehört. Ja. Und sonst ist das schon so, dass ich, ähm, also und die beiden Erlebnisse haben im Grunde bewirkt, dass ich nicht mehr mit Motiv wirke. Also hört sich vielleicht irgendwie arrogant an oder so, aber das ist so. Nee, weil das ist unlogisch, das macht, ja kein, macht für mich ja keinen Sinn, ja. Ne? sondern dadurch bin ich, äh, wenn ich The Work mache, bin ich im Grunde offen für alles und finde das, zu, also ich bin total leer vorher, ich habe gar keine Idee dazu, was rauskommt und bin immer sehr gespannt. das Ja, genau, das würde ich auch sagen. Und vielleicht erkenne ich das auch bei anderen besser, wenn die mit Motiv wirken. Mhm. Das kann auch sein, wenn ich jemanden begleite, ich hatte auch mal einen, Freund, den ich halt beim SummerCamp mal kennengelernt hatte, und da habe ich dann auch, hat auch irgendwann gesagt, ich begleite den nicht mehr, weil ich da keinen Bock drauf habe, wenn der andere mit Motiv wirbt, ne? <lacht> <lacht> und das mache ich dann halt auch nicht, ne? Ja. <lacht> ne? Also, dann hat er halt immer dazu gewirkt, ob er sein Haus verkauft oder nicht, und hat das aber nie verkauft, und dann habe ich ja halt gesagt, so du wirst dein Haus verkaufen, wenn du gekauft hast. Also, dazu brauchst du so gar keine Work mehr zu machen. Ja. Ne? ja.
0: Ja. Was ist denn dein größtes Wunder, das du mit The Work
1: erlebt hast? Hm. <lacht> ja, ich habe es gedacht, mir fällt was ein während des Interviews. <lacht> so, weil ich habe, habe auch gedacht bei der Frage so. Im Grunde sind das mehrere. Also ich glaube, das größte Wunder ist eigentlich, dass es mir erlaubt, so zu sein, wie ich bin. Also dass ich da auch in einer gruppe also zu einer gruppe von menschen gehöre wo ich etwas besser kann <lacht> so, oder? also wo ich nicht diejenige bin die äh, etwas üben muss was ihr überhaupt nicht liegt zum beispiel jetzt dieses ähm, äh, wortwörtlich verstehen mhm. das, ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen dass das jetzt ein wunder ist oder so Gut, ich meine, es war vor der Diagnose 2015 hatte ich einen Burnout und da war ich sehr verzweifelt, weil mir klar war, ich werde niemals so sein wie die anderen,
0: mhm.
1: wie ich immer sein wollte. Ich habe ja, seitdem ich in der achten Klasse bin, ähm, bewusst jede Situation, wo ich nicht wusste, was ich sagen oder tun kann, analysiert und mir so viele Möglichkeiten wie möglich überlegt, was ich hätte tun oder sagen können. Und das habe ich bestimmt 40 Jahre lang gemacht. <lacht> also ich habe ein sehr gutes Repertoire. Das Problem ist bloß, je besser man wird, umso mehr ist es auch so, dass die Leute auf einen zukommen und dann muss man wieder neue Sachen auswendig lernen. Ja, und äh, Das war 2015, dass dann äh, eine Kollegin gesagt hatte, kommst du mit, wir können ja im Schulhof Kaffee trinken. Und ich gedacht habe so, wow. ne? <lacht> also das ist halt für mich die, die totale Herausforderung, äh, kann man sich so, so vielleicht nicht vorstellen, aber dann eben mit dem Kaffee die Treppe runtergehen, dann wo setzt man sich unten hin, was rede ich, während wir die Treppe runtergehen mit der Frau und, oder mit der Kollegin und ähm, ich überlasse das in solchen Situationen, überlasse ich alles immer der anderen Person, aber äh, ich habe halt nur gemerkt, wie mich das stresst, wo das ja toll ist, wenn sie mit mir irgendwie Zeit verbringen will, ähm, aber für mich war das total anstrengend und deswegen ist das könnte man vielleicht sagen, ähm, dass ich mit der, dass die Work mir geholfen hat, mir immer mehr zu erlauben, einfach so zu sein, wie ich bin. Und das hatte letztens auch, auch sogar mein Arzt gesagt, dass ich das jetzt mache. <lacht> 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 also, äh, einfach, ich überlege nicht mehr, also ich reglementiere mich nicht, also wenig, sagen wir mal, man kann sich ja nicht gar nicht, gar nicht reglementieren, aber ich mache das wenig und wenn ich irgendwas sage, was halt schief läuft oder jetzt yes, mit Birte, wir sind immer noch total gut befreundet, also entweder die Leute halten das halt aus oder ja, wissen das zu schätzen, was ich auch zu bieten habe oder eben nicht und ja, ja ich liebe das einfach so zu sein. Also ich liebe es auch Autistin zu sein, auf jeden Fall. Also wenn es eine Pille gäbe, ich würde die nie nehmen. Niemals. <lacht>
0: und für mich klingt das definitiv wie ein Wunder also du hast gerade gesagt, du weißt ja nicht, ob das, das ist so normal für dich also natürlich ist es ja Teil von deinem Leben aber mhm. für mich klingt das wie ein Wunder wie viele Menschen erlauben sich das nicht, einfach sie selbst zu sein die denken, bei jedem Schritt darf ich mich so zeigen, darf ich so sein und ich kenne das mhm. ja auch sehr, sehr stark von mir ich bin, ich bin stark, also leider oder auch Gott sei Dank, da streiten sich noch meine Geister drüber. Ähm, extrem stark ausgeprägt, hochsensibel. Und mhm. ich habe 30 Jahre lang von meinem Leben geglaubt, ich komme von einem anderen Planeten und bin hier ausgesetzt worden. Irgendwas stimmt hier nicht. Niemand mhm. ist so wie ich. Und ich, hab, ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, ich habe die ganze Zeit versucht, wie die anderen zu sein. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe aber so einen extrem stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich kann einfach nicht den Mund halten. Wenn ich, mit, ich kann das nicht, wenn ich mitkriege, dass irgendwas ungerecht läuft. Ich kann das nicht. Egal, wie oft man zu mir sagt, jetzt nimm das mal nicht persönlich, das geht dich doch gar nichts an. Du musst dich da nicht einmischen. Ich weiß nicht, was ich da für Millionen Sätze gehört habe. Ich kann das nicht. Ich fühle so sehr mit, mit den anderen Personen, ich habe überhaupt auch Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, das sind gar nicht meine Gefühle. Ich fühle wirklich, was die anderen fühlen. Und das, ich kann das so gut verstehen, wenn du sagst, ich habe versucht zu sein wie die anderen. Und es ist so schwer, weil man es mhm. nie erreicht. Man kann einfach nicht sein wie die anderen, wenn man nicht so ist. Okay. Ja? Und auch mir hat The Work total geholfen, mir selbst zu erlauben, anders zu sein. Ja. Mhm hier auf der Straße, das überfahren worden ist und alle fahren rücksichtslos dran vorbei und ich halte an und rufe die Polizei und sorge dafür, dass das ähm, ja. wegkommt, dass keiner mehr diesen Anblick ähm, sehen muss, dass das mhm. ja, wenn es lebt, behandelt wird, was auch immer, ja. Ähm, ich kann einfach nicht dran vorbeifahren, ja, und selbst wenn ich auch Weg zur Hochzeit bin, nicht. Also das ist, ähm, das, das ist einfach Teil von mir und auch da, ähm, ich finde das super wertvoll sagen zu können und ich erlaube mir das jetzt. Ich bin so ja. und es ist okay, dass ich so bin. Ja. Ja. Und das, also für mich ist das definitiv ein Wunder. <lacht> okay. Also sogar ein sehr schönes. <lacht> Hast du ähm, von den Work-Fragen eine Lieblingsfrage? Und wenn ja, welche? Ähm,
1: also, ich finde äh, am stärksten die Umkehrung. Die mhm. Funktion. Also man muss aber die Fragen, man muss vorher durch den Prozess gehen. Ja. Ähm, nur einfach umkehren, das ähm, funktioniert nicht, denke ich mal. Und die Umkehrung finde ich äh, super, weil einfach das so eine Herausforderung ist. Ne? Also wenn, ähm, was weiß ich, man sagt, mein Vater ist brutal oder sowas und dann das Gegenteil, mein Vater ist nicht brutal oder ich bin brutal, also das ist ähm, finde ich ist der Wahnsinn und das ist ähm, sehr erhellend immer, also das gefällt mir eigentlich am besten und ansonsten mache ich eigentlich alle Fragen, also die ersten beiden auch, die betrachte ich so als Türöffner, ne, dass man so dass man dem eigenen System so das erste Mal so eine Tür öffnet zu dieser Idee, dass es das vielleicht nicht wahr sein könnte. Finde ich sehr wichtig. Ja. Und die dritte und die vierte Frage ist ein bisschen wie progressive Muskelentspannung, finde ich. Ne? Sodass man erstmal geht man so in, wie ist es, wenn ich es glaube und man ist dann ja auch total angespannt und gestresst und ähm, sowas alles und dann kommt man halt in die Entspannung. Ne? Also mit der vierten Frage, also bei den Fragen, jetzt wüsste ich gar nicht welche. Ich finde find die einfach perfekt. Mhm nacheinander folgen. Und die Umkehrungen finde ich, sind einfach so ja, die Krönung dann.
0: Ich finde dein Beispiel mit der progressiven Muskelentspannung total einleuchtend. Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? das ist, das ist total Ja, das ist das ist genau wie es ist. Ich spanne den, spann den Muskel mhm. erst an, um nochmal richtig reinzufühlen, was da gerade los ist. Mhm. Und dann lasse ich es los. Mhm. Und spüre den Unterschied. Ja. Toll. Ja, das ist genau, wie es ist. Ja, wirklich.
1: Das ist auch etwas, wie mein Gehirn funktioniert, wenn ich was ja. Neues lese. Es wird automatisch, immer, also ich mache das gar nicht selber, sondern es passiert automatisch, wird in meinem Gehirn alles gescannt. Was weiß ich schon darüber? Was ist etwas Gegenteiliges, was ich darüber weiß? Was ist etwas Gleiches? Und was könnte man wie kombinieren? Mhm. Und das passiert total schnell, zack, 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 zack. Und deswegen, wenn mich was interessiert, kann ich mir das auch total gut merken. Und so komme ich dann halt auch immer automatisch zu solchen Vergleichen.
0: Ja, sehr praktisch. <lacht> Total. Wie bist du denn auf die Idee zu selbstbestimmt essen gekommen?
1: Ja, das war äh, 2009 in meiner ersten Jahresausbildung für gewaltfreie Kommunikation. Da hatte ich dann äh, wieder versucht, irgendwie abzunehmen mit. Ähm, eben mit diesem berühmten Punktesystem <lacht> und damit hatte ich schon mal sehr gut abgenommen und äh, dann äh, funktionierte es aber irgendwie nicht und dann habe ich halt mich so selber verarscht die ganze Zeit, dann na, kann man ja sagen, okay, ich, das esse ich jetzt noch, dann ziehe ich das vom nächsten Tag ab <lacht> <lacht> ja, oder das ist dann 11 Uhr abends, ne? ach, kann ich auch vom nächsten Tag schon nehmen so, ne? oder äh, so habe ich das dann, also ich, es ist mir einfach nicht gelungen, diese Punkte einzuhalten, das obwohl es mir, obwohl es ja schon mal super geklappt hatte. Und ähm, dann habe ich ja gewaltfreie Kommunikation gemacht und Marshall Rosenberg sagt ja, alles was wir tun, tun wir, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Ja. Und äh, dann habe ich halt gleich gedacht, okay, wenn ich esse, ist das Bedürfnis der Sättigung, also körperliche Sättigung. Welche Bedürfnisse sind das, wenn ich äh, körperlich satt bin? Das war dann meine Frage. Ja. Und dann ähm, habe ich halt angefangen, so eine Art Tagebuch zu führen. Ich habe halt Erstmal habe ich mir erlaubt, alles zu essen, alles zu kaufen, weil kaufen gehörte für mich auch mit dazu, ne? so vor diesem Regal stehen, was ja. ist neu? <lacht> muss ich unbedingt <lacht> ausprobieren und so, ne? <lacht> jetzt vielleicht auch und äh, also das war immer ein Highlight für mich, im Supermarkt vor diesem Regal zu stehen äh, und dann habe ich halt alles gekauft, alles gegessen, weil mir klar war, es ist ich erfülle mir damit irgendein Bedürfnis, für das, für das ich keine andere Strategie im Moment habe. Und deswegen war das für mich auch sofort logisch, dass ich essen muss. Weil ich sonst dieses Bedürfnis nicht erfüllt bekomme. Und wenn ich das nicht erfüllt bekomme, dann kommt das Essen durch die Hintertür. Ne? Mhm. Das kennst du ja vielleicht auch mal. Man schafft es immer, sich eine Zeit lang zu reglementieren und dann ist aber zack, ne, sitzt man da äh, und ja, der Süßigkeiten-Schrank ist leer im Grunde dann, wenn der Abend vorbei ist. So, ne? Ja. Und man überhaupt mich kontrollieren. Ähm, genau, und dann habe ich das halt immer aufgeschrieben, monatelang. Also daraus ist dann auch die Entdecke deine Schatzübung entstanden, später. Aber ich habe erstmal keine richtige Idee gehabt, wie es geht. Ich habe halt einfach nur gedacht, ich schreibe immer auf, was ich esse. Nicht wie viel, sondern nur, was weiß ich, Snickers, Chips, Eis. Oder so habe ich dann aufgeschrieben und dann ähm, einfach geguckt, welche Gefühle waren da und welche Bedürfnisse könnten erfüllt worden sein. Äh, und dann habe ich auch war ich auch zwischendurch verzweifelt und habe gedacht, oh Mann, du bist noch total fett, wenn du so weitermachst, das bringt überhaupt nichts, ne? also das war nicht so einfach immer und dann habe ich aber einfach immer weitergemacht und irgendwann hat das so Klick gemacht und ich wusste, ich esse, weil ich Angst habe, obwohl, wenn mich jemand gefragt hätte damals, hast du vor etwas Angst, hätte ich gesagt, nein, Ne, also und das ist natürlich der effekt den das essen auch macht weil ich ja esse bevor ich angst überhaupt bewusst spüre und dann und irgendwie durch dieses gefühl und bedürfnis aufschreiben wurde mir das klar ich esse wenn ich angst brauche wenn ich sicherheit brauche wenn ich angst habe und wenn ich sicherheit brauche und dann habe ich halt ähm, weiter weiter gegessen und irgendwann habe ich am nächsten tag dann gedacht hey gestern hast du so und so gegessen dann hattest du hast du gerade angst vor etwas und dann habe ich halt in meinem Leben geguckt, was könnte mir gerade Angst machen. Und das waren dann irgendwie so Sachen, irgendwas mit Kollegen vielleicht, dass ich mich nicht traue, irgendwas zu fragen oder dass mir irgendwo Informationen fehlten oder dass irgendwas ähm, ich eigentlich irgendwas bereinigen möchte im Freundeskreis oder so und das nicht also irgendwie so ignoriert habe. Und dann äh, habe ich halt immer, wenn ich das gefunden hatte, was mir gerade Angst macht, habe ich halt versucht, dafür eine Lösung zu finden. Mhm. Und das auch durchgeführt. <lacht> und so habe ich das halt trainiert, Angst mit Angst umzugehen, ohne sie zu spüren. Und ähm, diese Essens, also diese Zeiträume, dass ich gegessen habe und dass ich diese Idee hatte, ah, guck mal, was auch du Angst hast, diese Zeiträume rücken immer näher zusammen, bis ich irgendwann auf dem Sofa saß und gegessen habe und gedacht habe, so ist hast du wohl Angst? <lacht> ne? Aber ich habe es immer noch nicht gespürt. Ähm, das war total spannend und habe dann wieder geguckt, was ist es, was mir Angst macht und dann war das 2000, und dann habe ich irgendwann auch ähm, The Work dazu genommen, das war ja habe ich ja 2010 kennengelernt äh, ungefähr und dann ähm, habe ich halt so Sätze auch überprüft, wie äh, Süßigkeiten helfen mir, wenn ich Angst habe, Süßigkeiten geben mir Sicherheit ne? und ähm, ohne Süßigkeiten bin ich verloren, solche Sachen und dann... Äh, habe ich dann halt auch gedacht, okay, ich, ich wirke zehn Sätze, dann bin ich damit durch. <lacht> <das war> natürlich... <lacht> und ähm, ja, und dann zwar war das 2013 im Februar, dass ich äh, bemerkt habe, so, oh, ich habe schon lange keine Süßigkeiten mehr gegessen, ohne dass ich das irgendwie entschieden habe, weil ich einfach geübt habe, mit der Angst umzugehen und die Angst dann da sein durfte. Ne? Äh, und dann brauchte ich das Essen nicht mehr, um die Angst wegzumachen. Das war eigentlich so mein Weg. 2013 hatte ich ja Diagnose Brustkrebs mhm. und da hat man dann natürlich äh, Angst. Also ich meine, es war für mich jetzt nicht so super schlimm. Es war auch, ich hatte dann auch zum Schluss eine gute Prognose. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich da Angst, also besondere Angst hatte ich halt vor der Chemotherapie, die ich dann aber doch nicht machen musste zum Glück. Äh, und dann hatte mein ähm, Ex-Mann mir Schokoherz mitgebracht und früh, vorher hatte ich ihn natürlich auf jeden Fall gegessen. Und jetzt habe ich die halt in den Warteraum gestellt, dass jemand, der möchte, das essen kann. so ne? Mhm. Und das war richtig toll. Wie schön. Mhm. Das passte dann halt auch total gut, weil ich dann eben auch keinen Zucker mehr essen wollte wegen dem Krebs. Mhm. Und da ich ja sowieso schon damit aufgehört hatte, ja, passte das einfach total gut.
0: Wahnsinn. Ich muss das gerade <lacht> erstmal verdauen. Ich, ich finde das super ähm, interessant und total spannend.
1: Ja, also... Ich habe ja auch ähm, drei Bücher inzwischen geschrieben und in dem Buch Essen, Bedürfnis, Erfüllung mit Schönheitsfehlern, also Essen, Doppelpunkt, Bedürfnis, Erfüllung mhm. mit Schönheitsfehlern, mhm. da ähm, kann man ja auch herausfinden, welche Bedürfnisse waren in der Ursprungsfamilie nicht erlaubt. Mhm. Äh, und diese Bedürfnisse, die man halt über die Entdecke der Schatzübungen äh, rausfindet, das sind eben geheime Bedürfnisse. Ne? Also das sind halt Bedürfnisse, um die wir uns selber nicht kümmern, Sonst bräuchten wir ja nicht zu essen. Wenn sie uns bewusst wären, könnte ja. man ja was anderes machen. Und vielleicht auch, das können auch welche sein, wo wir glauben, dass sie sich für uns sowieso nicht erfüllen, zum Beispiel. Und das ja. kann man da dann eben rausfinden. Ja, ich finde auch, das ist ein sehr spannendes Thema. Ja. Und es ist eben so, man kann es eigentlich für alle möglich, also für alles anwenden, diese Essen Essenübungen. Ich habe eben Essen genommen, weil ich damals auch. Also ich hatte ja 2009 schon die Idee und dann ähm, fand ich das total äh, spannend, ein System anzubieten für Leute, die anders essen wollen, als sie essen, die aber nie auf die Idee kommen würden, gewaltfreie Kommunikation zu machen. Ne? Mhm. Also dass man da so durch die Hintertür im Grunde die Leute ja. dahin bringt, sich um was ganz anderes zu kümmern. Man muss natürlich dafür bereit sein. Ne? Wenn man das dazu nicht bereit ist, dann... Ähm, kann man besser erstmal einen anderen Weg gehen. Aber der, der selbstverständliche Essenweg ist eigentlich milde mit sich selber sein. Deswegen eben auch alles essen und kaufen und ähm, ja, ähm, zu wertschätzen, dass ich im Moment esse, um mir wichtige Bedürfnisse zu erfüllen. Dass also so, wie ich jetzt esse, perfekt ist. Ja. Ne? Das ist eben auch das, wo the work dann drin ist im Grunde lieben, was du isst oder wie du im Moment isst, mit mhm. zwei S natürlich. Ne? Genau. Und äh, dass man dann eben darüber, also damit hat man schon mal einen erste, ersten Stress weg, ne? wenn man aufhört, sich dafür zu beschimpfen, sondern wenn man erkennt, ähm, da behandle ich mich total gut mit. Na, oder etwas in mir behandelt mich, weil wir entscheiden ja nicht zu essen. Ja. Ne? Wir sagen vielleicht so, ja ich okay, ein Stück Schokolade nehme ich. <lacht> und kurze Zeit später ist die Schokolade aufgegessen und man kann niemandem in der Umgebung die Schuld dafür geben, <lacht> weil man es selber gemacht hat. Und das entscheiden die halt nicht, das entscheidet halt das Unterbewusstsein. Also das ist eben noch so diese dritte Säule. Also the work, gewaltfreie Kommunikation und äh, Ideen über mhm. das Unterbewusstsein. Ähm, und das ist halt das Buch Seelenhüter und innerer Richter. Der Seelenhüter entscheidet auf Basis dessen, was im Unterbewusstsein gespeichert ist, was zu tun ist, wenn ich Angst habe. Und da ist vielleicht gespeichert, okay, Schokolade hilft, ne? wenn Angst da ist. Und dann überlegt er auch nicht, ob das wirklich effektiv ist oder nicht, sondern der benutzt das dann halt einfach. Und der innere Richter ist halt die Gegeninstanz, die dann eben anfängt rumzuschimpfen, wenn man dann die Schokolade gegessen hat. Ne? Und der innere Richter und der Seelenhüter, die kennen sich auch nicht, und über dieses, diesen Kurs, wenn man das halt so alles nach und nach abarbeitet, dann ähm, gibt es zum Schluss eine Versöhnung okay. <lacht> zwischen Seelenhüter und innerer Richter. Dann weiß man halt, welche Bedürfnisse den Seelenhüter wichtig sind und welche dem inneren Richter wichtig sind. Und dann versucht man, Strategien zu finden, um beide Seiten zu erfüllen.
0: Mhm. Ja. Braucht man Vorerfahrungen, damit man diese Methode bei dir machen kann?
1: Also sollte man The Work, Nein. Die gewaltfreie Kommunikation, so schon kennen? Ähm, Gewaltfreie Kommunikation muss man nicht kennen. Ähm, the Work muss man auch nicht unbedingt erkennen. Also ich erkläre in den Büchern auch immer, wie The Work funktioniert.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon von Vorteil, wenn man schon, mehr, schon einiges mit The Work gemacht hat, weil die ähm, Gefahr, mit Motiv zu wirken, ist natürlich total groß. Mhm. Ja, und das hatte ich halt auch, oder beziehungsweise ist es auch so, das beschreibe ich aber auch in die, also das beschreibe ich aber in dem dritten Buch. <lacht> uh, ich habe Süßigkeiten gegessen. Ähm, da beschreibe ich dann halt, äh, welche Probleme ich mit The Work hatte. Und ähm, weil ich hatte da schon ganz viel mit The Work überprüft und hatte nie Probleme, irgendwie Antworten zu finden oder Beispiele für die Umkehrungen zu finden. Und ähm, als ich da mit Essen angefangen bin, das zu überprüfen, da bin ich richtig in Stolpern geraten. Ne? Also, dass ich dann bei der 3 keine Antwort wusste oder zu den Umkehrungen nichts gefunden habe. Oder wenn ich dann was gesagt hatte, eine Antwort hatte, dann fand ich die irgendwie so banal. Also nicht irgendwie weltbewegend so. Ne? Und äh, ja, und dann habe ich eben einfach weitergemacht. Und ich habe dann eben auch, ähm, also bei The Work ist das ja auch so, wenn man zu Gegenständen ähm, wirkt. Also zum Beispiel oder zum Körper, dann ähm, dreht man das ja immer zum Denken um.
0: Mhm.
1: Ich habe das bei ähm, den Essenssätzen gemacht, dass ich, wenn ich eben Süßigkeiten zum Beispiel in dem Satz drin hatte und Süßigkeiten im Grunde personalisiert ist, also als wäre es eine Person, dann habe ja. ich äh, immer mich dazu auch umgekehrt. Mhm. Na, also, das hat eigentlich ganz Also, eben Süßigkeiten helfen mir, wenn ich Angst habe. Ich helfe mir, wenn ich Angst habe. Na, Süßigkeiten ist nur eine Materie. Ja. Ich kann gar nichts <lacht> das stimmt so und das äh, da ist das halt, deswegen sind da auch viele Beispielworks drin weil man auch da wieder in eine ganz andere Richtung denkt ne? also das, wieder diese Workdenke spielt da wieder eine Rolle und da muss man dann aber auch erstmal drauf kommen und deswegen macht das auch total viel Sinn wenn man zum Thema Essen wirkt, wenn man Popcorn works macht
0: ja. wenn man
1: in einer Gruppe die work macht weil äh, ich über die Antwort, die eben die Antworten der anderen ähm, einfach wieder also Ideen bekommen kann für meine eigenen Antworten oder es sind, auch, es sind vielleicht auch meine eigenen Antworten, ja. meine Erfahrungen damit. Und als ich das ähm, in der, ähm, als ich diese Ausbildung Gewaltfreie Kommunikation gemacht hatte, hatte ich ja das, diese Idee dazu ähm, und dann ich halt, wollte ich halt wissen, was andere Leute von dieser Idee halten und habe mich aber nicht getraut, in, der, ähm, in, dieser, also in dieser Ausbildungsgruppe die Leute anzusprechen, die übergewichtig sind, äh, sondern habe dann halt zwei Schlanke <lacht> angesprochen <lacht> und dann äh, haben beide gesagt, dass das ihr Thema ist. Das fand ich auch total spannend. Die ja. eine Bulimikerin und ähm, die mit der anderen, mit der bin ich auch immer noch befreundet. Ähm, die war dann auch äh, Teilnehmerin meiner ersten Übungsgruppe, wo ich dann halt die also getestet habe, ja. Übungen funktionieren können und so. Ja, spannend. Ja, ist sehr spannend, finde ich auch. So. Deswegen ist es es ist halt nicht jetzt unbedingt für übergewichtig. Es ist auch nicht unbedingt zum Abnehmen. Also kann sehr gut passieren, dass man abnimmt. Ne? Ähm, aber in erster Linie geht es um ähm, Lebensqualität. Wie gehe ich mit mir selber um? Und ähm, es gibt Menschen, die damit abgenommen haben. Auf jeden Fall. Äh, und es ist eben auch mal total unterschiedlich, wie viel man machen muss. Also eine... Frau, die in einem Präsenztraining mal dabei war, die war dann irgendwie dreimal oder viermal dabei und hatte dann zwei, dreimal die Entdecke deinen Schatzübungen gemacht und dann ist sie irgendwie nicht mehr aufgetaucht und äh, meinte dann, dann sind wir uns irgendwann begegnet und dann meinte sie, ja Renate, ich wollte dir das schon die ganze Zeit sagen, ich bin geheilt. <lacht> <lacht> So, die war auch überhaupt ich wollte ja auch gar nicht abnehmen oder so. Sie hatte sich halt nur geärgert, weil sie eben manchmal Sachen isst, die sie nicht essen möchte. Ne? Ja. Und dann äh, war es halt gut. Und andere, die äh, machen dann eben den einen Kurs, den anderen Kurs. Und da dauert es einfach länger. Ja. Dann dauert es ein bisschen länger. Ne? Kommt halt drauf an, wie stark man das halt jetzt halt benutzt für seine Zwecke.
0: Hm. Genau. Gibt es zum Abschluss noch eine wertvolle Sache, die du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Also was ich äh, total wichtig finde, sich selber ernst nehmen. Also das ist ja so ganz allgemein. Ne? Selber ernst nehmen, wenn man einen Impuls hat, etwas zu tun. So wie du jetzt auch gesagt hattest vorhin mit dem Helfen, also dann die Polizei anrufen, dass man ähm, sieht, wer man selber ist, wie man selber ist und das halt lebt. Mhm. Das finde ich äh, sehr toll, wenn man das macht. Und dass man eben, äh, das ist jetzt eben auch nochmal und Katie, dass man sich Liebe, Wertschätzung, Anerkennung selber gibt und nicht im Außen holt. Yeah. <lacht> Dann ist man frei, Ja. <lacht> ich.
0: Sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: ich danke dir sehr,
0: liebe Renate, für deinen Mut und dein Vertrauen in mich, ähm, dass du heute mit mir diese Podcast-Folge machst. Und äh, dass du dich hier so offen gezeigt hast. Dankeschön dafür. Ja, danke. Äh, wenn ihr, liebe Hörer, jetzt noch mehr über selbstbestimmt essen, über The Work von Bayern Katie oder auch über mich erfahren möchtet, dann schaut ihr am besten in den Shownotes nach. Dort verlinke ich alle wichtigen Seiten und äh, natürlich auch die Bücher von Renate. Ähm, ich hoffe, du konntest heute etwas für dich mitnehmen und hattest auch so viel ja, interessante Sichtmomente wie ich äh, beim Interview. Und wenn dir mein Podcast Wunder mit the Work gefällt, dann abonniere ihn am besten, um keine weitere Folge zu verpassen. Und äh, wenn du Lust hast, mir deine Wunder mit Work Geschichte zu erzählen, dann melde dich doch gerne bei mir. Ich äh, danke dir, liebe Renate, von ganzem Herzen für unser Interview und euch fürs Zuhören.